0: Boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes. Nesse mês de novembro, no dia 20, é celebrado em todo o território nacional o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. A data faz referência ao dia da morte de zumbi dos Palmares, líder do quilombo de Palmares, que lutou para preservar o modo de vida dos africanos escravizados que conseguiam fugir da escravidão. E a importância da data está no reconhecimento dos descendentes africanos na constituição e na construção da sociedade brasileira. E a URGS e outras instituições do país estão com diversas atividades com temas como racismo, a luta antirracista, feminismo preto, a inclusão e igualdade social, a religião e cultura afro-brasileiras. O Centonautas Podcast dessa semana, em conjunto com ativista do movimento negro, astrofísico e professor do Instituto de Física da UFRGS, Alain Alves Brito, entrevistamos duas das vozes mais potentes da música e da literatura contemporânea. Diretamente dos nossos estúdios, eu, Gucci, o seu host, Ediane Gueno e professor Alain Alves Brito, recebemos a cantora, compositora e ativista Bia Ferreira e o escritor e atual patrono da Feira do Livro de Porto Alegre, Jefferson Tenório. Bia Ferreira nasceu em Minas Gerais, em 1993, mas passou boa parte da vida em Aracaju, Sergipe. Atualmente mora no Rio de Janeiro. Bia Ferreira se define como artivista, é multi-instrumentista, cantora de jazz, blues e soul. Bia carrega na alma milhares de vozes. Suas canções ultrapassam todas as barreiras do que podemos chamar de música. Suas canções são combativas, abordam o feminismo preto, a homofobia os privilégios, o racismo, o afeto e o amor em uma pegada variada de ritmos. Suas canções Cota Não é Esmola e Não Precisa Ser Amélia ficaram famosas depois de interpretadas no Sofar Curitiba. As músicas foram compostas em 2011 e se tornaram alguns de seus maiores sucessos por envolverem temáticas ligadas ao então inédito sistema de cotas, o Sisu do Ministério da Educação que beneficiou crucialmente a população pobre, preta, parda indígena brasileira. E há questões estritamente ligadas ao protagonismo das mulheres negras no Brasil. Bia considera sua música como música de mulher preta, MMP, por ser um foco indispensável em seu material. Seu primeiro álbum foi um registro ao vivo pelo estúdio Show Livre, publicado em novembro de 2018. Mas desde 2013, Bia trabalhou no seu aclamado primeiro álbum do estúdio, Igreja Lesbiteriana, Um Chamado, publicado no ano passado. Jefferson Tenório é poeta e escritor. Nasceu no Rio de Janeiro em 1977, mas mora em Porto Alegre há mais de 20 anos. É formado em Letras pela UFRGS e doutorando em Teoria Literária pela PUC-RS. Lançou seu primeiro romance, O Beijo na Parede, em 2013, recebendo de imediato o prêmio Livro do Ano pela Associação Gaúcha de Escritores. Eis que surge, em 2018, a Estela Sem Deus, seu segundo romance. Estela veio como uma punhalada, mas também com uma esperança de que a gente pode ser o que a gente quer ser, e nada vai impedir isso. Mas não pense que acaba por aqui. Enquanto o beijo e a estela se fundem pelo universo, seu terceiro romance, O Avesso da Pele, salta para alcançar a glória. O tão esperado livro veio com o selo da maior editora do Brasil, a Companhia das Letras. Iniciando ano de 2020, em plena pandemia, Tenório foi escolhido patrono da maior festa literária da cidade de Porto Alegre, a 66ª Feira do Livro. Trata-se de um grande marco, pois é o primeiro Patrono Negro na história da feira. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a participação né, dos nossos convidados né, que aceitaram uh, dar uma entrevista para nós. A gente fica muito feliz em vocês terem aceitado o convite também agradeço ao professor Alain, né, professor? Né, mais um episódio em que você está participando conosco agora, dividindo a bancada. E também a minha amiga, minha companheira aqui de Sintonautas, a Ediane Gueno.
1: Muito obrigado, Gucci. É um grande prazer estar aqui novamente com vocês e com todos os ouvintes do Sintonautas.
2: Olá a todos e a todas, muito obrigada, professora Alain, por fazer parte desse programa conosco e o meu agradecimento especial aos nossos convidados que nos enchem de alegria e admiração, que é a nossa querida Bia Ferreira e nosso querido Jefferson Tenório. Muito obrigada por, por vocês aceitarem o nosso convite e estar aqui neste momento conosco.
0: Olá, Bia, tudo bem?
3: Bom dia todo mundo, é, obrigada pelo convite de poder estar tá aqui compartilhando um pouco das vivências e de acessos à informação que a gente teve, espero que a nossa troca aqui seja para enriquecimento intelectual, não só nosso, mas como de pessoas que vêm de onde eu venho e parecidas comigo, e fico muito honrada de estar aqui com o Jefferson Tenório, que além de ser mais velho que eu, também é alguém que compartilha conhecimento e que trabalha para que a gente se enriqueça intelectualmente também. Então, aqui todo o meu respeito e gratidão pelo seu trabalho, amigo. A gente, que a gente consiga trocar uma ideia legal aqui hoje. Muito feliz pelo convite, obrigada.
0: Olá, Jefferson, tudo bem? Como é que tu estás? Olá,
4: Guti, tudo certo, tudo bem, obrigado aí pelo convite e também fico muito feliz aí de poder compartilhar hoje é, com vocês, né, essa conversa aqui, né, que a gente vai ter, acho que também pode contribuir aí para, enfim, para a gente conseguir ampliar aí, né, o, o debate.
0: Bacana, bacana, e também agora a gente vai para uma pergunta, né, quem faz a primeira pergunta aí é o professor Alain. Pode fazer a sua pergunta, professor, para Bia Ferreira.
1: Bia, a, a música é uma das mais é, fascinantes expressões artísticas, né? E o povo brasileiro é muito conectado à música. Você disse certa vez, numa entrevista, que você respira música desde quando você nasceu. Quem é a musicista e compositora Bia Ferreira? O que e que mais te inspira na hora de compor? Divide um pouco conosco.
3: Bom, é... quem é a musicista e compositora Bia Ferreira? Meu Deus, eu tô fazendo terapia duas vezes na semana para descobrir até hoje assim, eu tô no. <risos> Brincadeiras à parte. É... Eu nasci no interior de Minas Gerais, é... na zona da mata de Minas Gerais, na cidade de Carangola, numa família cristã. Então, é uma família que não é uma família cristã. É uma família extremamente cristã. É importante a gente pautar isso, porque a gente está num mundo extremista, né? A gente está num país de extremos. Então, para fazer essa colocação, dizendo que não é ponderado, é extremo mesmo. Então, é, na minha casa era proibido ouvir música que não fosse gospel. Ah, a gente não tinha TV. Então, umas paradas meio, meio idade média, assim, mas os meus pais tiveram muita, muita vontade entenderam a necessidade de uma educação musical. Então, todos nós lá em casa tivemos educação musical. Faço esse apontamento de que pessoas pretas no Brasil, que têm acesso ao estudo da música, mais de 80% têm acesso a esse estudo nas igrejas, e isso é problemático porque o Estado nos nega o acesso à cultura e a gente precisa é, ser colonizado religiosamente para que a gente tenha acesso a um direito básico, que é a educação artística. É, e aí eu tive acesso a isso na igreja. Então, a música faz parte de mim desde sempre, porque minha mãe é pianista, regente de coral, meu pai era pastor evangélico, então esse acesso à igreja foi muito aberto, foi livre para mim, para o conhecimento de música. Então, é, eu, eu fui construída dessa forma. E a partir dessa, dessa construção, eu enxerguei várias coisas que eu não queria ser. Então, é, eu parei de, de, de ir à igreja e comecei a andar de skate. E comecei a trocar com algumas instituições que é, educam adolescentes pretos. Então, tive acesso a Educafro, tive acesso ao um movimento é, da O Negro, eu tive acesso ao movimento estudantil E Esses lugares me fizeram Entender quem eu era enquanto mulher Preta nessa sociedade Me fizeram entender a necessidade de levar Essas informações que eu estava tendo acesso Para as pessoas parecidas comigo Que também não tinham esse acesso A essa informação Então foi isso que começou A me inspirar para compor Antes eu eu escrevia Sobre, sei lá O século Cé... Não, 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 qualquer coisa, e você bem sincera, minhas músicas eram péssimas, assim, quando eu paro para olhar, eu falo, nossa, ainda bem que eu comecei a falar de política, porque se eu tivesse seguido aqui, o negócio ia ter ficado ruim, mas nesse momento que eu tive acesso a um debate político, foi quando eu entendi o que, é que eu queria fazer, e, e qual a importância de fazer aquilo, mesmo sabendo que não é um mercado aberto, financeiramente falando, para se fazer esse trabalho, né? Então, acho que o que mais me inspira na hora de compor são as informações que eu tenho acesso. É, toda vez que eu consigo ter acesso a uma informação nova, que é transformadora para mim, e eu acho que pode ser transformadora para outras pessoas, eu tento é, sistematizar isso em forma de canção. E eu faço alguns estudos de neurolinguística para conseguir entender a forma de comunicar. Porque é muito importante a forma de comunicar, entendendo que essas pessoas que estão recebendo essa informação, muitas vezes não tiveram acesso a, a, a conhecimentos básicos necessários para ter essa informação. Então, como que eu vou falar isso de uma forma didática? Como eu vou falar isso de uma forma lúdica? Então, é um estudo é, que eu faço também para compor, que é a forma de comunicar essas informações e depois que eu conheci a Doralice, ela também tem me inspirado muito para compor, porque eu consegui entender um lugar de uma mulher preta amada que também fala sobre amor. Isso é importante porque esse lugar é negado pra gente, né? Então, agora eu também falo de amor, agora eu também falo de afeto. É, esse, esse, esse encontro também me inspira a compor.
0: Sem amor a gente nada seria, né? Então, o amor faz toda a
1: diferença.
2: É, realmente, Guti, sem amor a gente nada seria. Bom, a próxima pergunta, então, é para o Jefferson Tenor. Tenor, querido, tua trajetória é marcada pelo protagonismo na cena cultural independente na cidade de Porto Alegre. A gente tem acompanhado uh, toda a tua caminhada e a gente vê que tu participaste de diversos eh, eventos e saraus literários, como a Festa Poa Literária, junto com a parceria com o nosso querido Fernando Ramos, a Feira Além da Feira, que é um grande evento literário que corre em paralelo com a Feira do Livro de Porto Alegre, o fanzine A Margem também. Que importância teve e tem na tua vida esses eventos alternativos? E agora que tu transitas uh, no mainstream da cena cultural como está sendo para te ocupar esses espaços?
4: É, eu só quero comentar antes é, é, com a Bia é, que ela falou que estuda neuro, neurolinguística. né? É, você sabe que quando eu, eu fui é, fazer o... Estava escolhendo o que, que eu ia fazer assim de, de faculdade e tal, é, eu queria fazer arquitetura. Né? E, e aí eu cheguei a fazer o vestibular para arquitetura aqui na, na PUC, né, eu passei, mas eu não tinha grana para pagar a matrícula. E a minha segunda opção foi letras, né, numa faculdade menor, né, onde eu conheci a PIC, né, é, que era a FAPA, mas para convencer é, a minha mãe, né, porque ela que ia pagar as primeiras parcelas, né, eu tinha que convencer ela de que o curso de letras ia dar algum retorno, assim, né, assim, profissional, de grana e tal. Só que eu não fazia muita ideia do que, que se estudava no curso de letras. Né? E aí, um dia, eu estava assistindo TV e eles entrevistaram um neurolinguista. Né? Eu achei aquela palavra assim tão pomposa, assim tão sofisticada, né? que eu pensei, eu vou usar isso aí. Né? Aí, no, na hora do almoço, é, a minha mãe me perguntou, e aí decidiu, então, vai fazer vestibular para letras. Né? Eu disse, ah, eu vou fazer porque eu quero ser um neurolinguista quando eu disse isso os olhinhos da minha mãe brilharam assim né e nem ela nem eu sabíamos exatamente o que um neurolinguista fazia né mas esse foi um dos motes assim para entrar é, na faculdade de letras e aí eu entro e aí me deparo com outro mundo né que é enfim o mundo da dos livros da leitura dos autores né e aí já era uma outra coisa assim que eu não que eu não sabia por falta de informação mesmo assim né e e, e é curioso assim também é, como é, a população negra é, tem esse letramento é, através da música também, né? Eu tenho é, percebido isso assim, é, pelo menos a minha geração aqui de Porto Alegre, esse letramento é, musical, isto é essa, esse primeiro contato, né, com o estético, né, e com a com a elaboração estética se dá através da música. É, eu comecei com hip hop. Né, e com rap aqui em Porto Alegre, cheguei a ter um grupo é, que se chamava Magma. Né? É, nós fizemos três apresentações, três, né? e foi o suficiente para a gente entender que não era o nosso caminho, né? então, ainda bem que a gente parou por aí, é, mas ficou é, a, 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 essa caminhada, assim, é, e esse contato com a palavra né, e com a letra e com a cultura também hip-hop, né, que tem uma série de coisas ali envolvidas. né, E o, e o desdobramento disso é o slam né? que a gente tem né? hoje em dia, que é justamente essa poesia que passa pelo corpo também. Né? É, eu tenho a impressão que a poesia, quando ela é, ela passa pelo é, pelo sistema europeu, branco, ele é um sistema que ele acaba esquecendo que as pessoas têm corpo também. Né? O corpo é quase como uma condenação, né? ou seja, é só o intelecto. Né? É, isso tem muito a ver com a, enfim, a cultura judaico-cristã, né? platônica, que separa né? a alma do corpo, toda essa história aí. É, mas tudo isso para dizer, Pique, que... É, essa, Esses eventos aí que eu participei, né, que são eventos independentes, né, eles foram eventos, assim, que me ajudaram, assim, na minha constituição, assim, é, como escritor, né, como professor e como alguém, assim, que é, teve a oportunidade de ver a cultura de um outro ponto de vista, né, é, ou seja, através das margens, né. E isso fez com que é, a minha literatura também acabasse transitando nessas margens, né? E eu não sei se você já mostrou o, o teu... Ele tá aí? Por favor, mostre. <risos> tá aí, olha só a margem, né? A PIC faz... É, já esse é, o, esse é o quinto número, né? É, tem que tem que mandar para a Bia a Bia tem que conhecer esse fanzine né, porque tem, tem coisas preciosas aí e, então o fanzine é justamente isso né essa ideia é marginal mesmo né eu de, de, de colagens oi eu
3: coleciono fanzines eu tenho uns 200.
4: <risos> ah que ótimo então vai mais um aí para sua coleção Bia e, eu, e, eu, e é isso né essa colagem de de textos, de imagens, né? que é uma coisa muito pós-moderna também, né? essa coisa da gente é, conseguir é, recolher várias vozes né? e reunir num espaço. Né? É, depois teve a Feira Além da Feira, né? que foi um, uma feira que a gente fez em oposição a uma feira do livro aqui de Porto Alegre, que era uma feira voltada apenas para a venda de livros né? e não para também debate de ideias. E, curiosamente, este ano... Eu sou homenageado dessa feira que eu tanto critiquei, né? então tem essa volta também assim, né? É, e um outro evento também chamado Festival Literária, né? É, também fiz parte dessa organização e em algum momento, Bia, gostaria muito que tu participasse dessa feira aqui é, de Porto Alegre, Oxalá que seja presencial, né? Que a gente consiga fazer aí em 2021, mas certamente gostaria muito de te ter por aqui e é, isso pique ajudou então na assim nessa minha trajetória né? e agora quando eu entro numa editora grande né com uma companhia das Letras, eu vi o outro lado da coisa assim né? é, e vi o, o quanto é difícil assim para quem está na periferia Ou que está em editoras pequenas é, ocupar determinados espaços né? porque realmente a coisa é assustadora assim né? os lugares onde eu entrei em função da editora, seriam lugares que jamais eu teria acesso, assim, né? Então a gente vê o quanto as pessoas são muito privilegiadas, né? Algumas pessoas são privilegiadas. É por isso. É isso, Pic.
3: Eu inclusive é, amo ir para Porto Alegre. É um lugar que eu que eu amo me apresentar, assim, é um lugar que eu sempre sou muito bem recebida. Todas as vezes que eu fui tocar em Porto Alegre, a gente deu um sold out, assim, e e fica, a gente sempre fica muito feliz. Tive a oportunidade também de, de ir para Santa Maria, fazer o um Morrostock. Tive a oportunidade também de ir lá para Uruguaiana, lá no interior do interior, lá no na... frio da porra. Eu nunca passei tanto frio na minha vida. É, eu, eu gosto muito do Rio Grande do Sul. E também, depois que eu descobri que a segunda cidade com mais pretos, fora de África, é Pelotas, e eu não sei se vocês é, sabiam disso, mas eu recebi essa informação aí, e eu fiquei é, incrivelmente tocada, porque a gente, enquanto morador do Sudeste, é, acha que no Sul só tem branco, e essa é uma ideia é, preconceituosa, e uma ideia que foi vendida para o Brasil, então, é muito difícil que a gente também Tire essa visão, né? Mas a primeira vez que eu fui tocar em, em Porto Alegre, eu lembro que eu fiquei com muito medo de só ter branco no show. Eu liguei para a galera da organização do show e falei, gente, pelo amor de Deus, a gente vai ter que botar umas cotas aí, pega ingresso, distribui nas ocupações da cidade. Eu quero dar ingresso de graça na favela, mas eu quero ver preto no meu show. Aí a galera falou assim, não, mas as pessoas pretas, falei, olha... As informações que eu tenho daí não são muito legais. Eu quero ver preto no meu show. <risos> e por incrível que pareça, tinha muito preto no meu show. E aí eu percebi que eu estava sendo preconceituosa, achando que não tinha preto no Rio Grande do Sul. Então, eu amo o Rio Grande do Sul e quero muito voltar. Já estou me sentindo convidada. Não adianta desfazer o convite. <risos> e o Jefferson falou aqui que ele teve um grupo de rap chamado Magma. Eu gosto, eu gosto muito de Magma, porque Magma é Xangô, né? É, e, e eu tô me lançando agora como cantora de rap. Eu amo rap, nunca lancei um rap na vida. E agora eu vou meter o louco de lançar um disco de rap. Jefferson, eu vou mandar ele para você antes, porque eu quero aí um avalzinho, entendeu? Que eu nunca, nunca cantei rap, não vou lançar agora. E sei lá, fiquei uns 3, 4 anos correndo slam aí pelo Brasil. Respeito muito, amo, amo a cultura de poesia, de rua, de zine, de... é um negócio que faz parte da minha história também, Fico feliz.
4: Bia, você sabe que é, a última apresentação que, que o meu grupo fez, do Magma, foi numa TV aqui, a TVE, e lá pelas, quando a gente terminou a, de cantar, né, o, o apresentador estava meio atônito, assim, é, tipo perguntando o que vocês vieram fazer aqui, porque era ruim mesmo. assim. Mas aí eles me perguntaram, perguntaram por que magma. E eu me lembro que é um nome que eu dei porque eu gostava de estudar vulcão, essas coisas todas e tal. Mas eu quero dizer que agora tu ressignificou para mim o magma, colocando assim como símbolo de Xangô. Né? Agora eu já posso dizer para as pessoas. não, Eu botei magma em função de Xangô. Está resolvido. Agora.
3: Então, magma é a forma mais mais é, raivosa, mais explosiva de Xangô. Porque enquanto ele é pedra, ele é pedra. Mas na hora que vira magma, não fica nada. Vai da
4: frente.
0: Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela para você ver. O que rola com Preto e Pobre não aparece na TV. Esse é um dos trechos da tua música, né, Bia? Chamada Cota Não É Esmola. Você podia contar pra gente né, a história dessa música?
3: Nossa, essa música é uma música... Gente, eu não sei... Eu, eu me emociono pra falar desse som, porque eu acho que, para além dele ser um marco na minha vida, assim, para além de ser um marco no meu trabalho, na minha carreira profissional, é, é também a canção que me fez entender que eu estava no caminho certo. Não que eu não soubesse, mas foi o que deu o aval para eu continuar fazendo o que eu estava fazendo. Cota Não é esmola, é uma música que ficou conhecida sete anos depois de eu escrever a poesia. É, e é importante falar sobre isso porque o conhecimento que a gente produz nem sempre recebe a atenção e o e, e o respeito devido então pense que enquanto uma, uma mulher preta escritora compositora é e, e jovem que eu, eu tenho um gás eu sou muito assim ó, eu quero para ontem ai agora por que não foi ah! então é ver essa demora para absorção dessa canção é, gerou certa ansiedade Tipo assim, gente, vocês não estão escutando O que eu estou falando, é sério que Vocês não estão entendendo é, E aí chegou um momento que eu já não cantava mais Eu já não falava mais de Cota da Esmola Era uma poesia que Era a minha poesia de final de slam Se foi para final do slam Declama Cota da Esmola Que já era <risos> Era meu trunfo, era minha carta na manga é, E a história dessa canção é que meus pais como como religiosos e tal é, tem muitos amigos que não são brasileiros que são o que os colonizadores que vêm de fora para tentar evangelizar e colonizar a mente do nosso povo é, e em, em, um desses amigos do, do meu pai tinha convidado a nossa família para passar um final de semana na casa deles e eles eram tipo assim meu Deus eu, eu não lembro de ter visto gente tão rica na minha vida Crente, sabe? E aquilo para mim foi meio assustador. Os caras tinham um hangar de avião em casa. E, e para mim aquilo foi chocante. Eu já cheguei meio... Hã? Ah, o que que tá acontecendo aqui? Tudo isso aí é com coisa da igreja? Tipo, foi um negócio que me deu um. E aí, sentados na mesa do almoço, a esposa desse missionário, que era alemã, virou pro meu pai, para minha mãe falou que ela nunca fez faculdade. Ela já era uma senhora e nunca tinha feito faculdade. E quando ela resolveu fazer faculdade aqui no Brasil, ela não conseguiu entrar, porque provavelmente um cotista preto pegou a vaga dela. E onde já se viu esse negócio de cotas? E não sei o quê. Eu sempre fui muito bocuda, né? Eu só levantei da mesa e falei assim, por que você não vai fazer faculdade lá no seu país de primeiro mundo? Por que não volta a Alemanha para fazer faculdade? Fica vindo aqui pro Brasil e ainda fica jogando a culpa. Nossa, eu fiquei muito puta. Meu pai e minha mãe não tinham onde enfiar a cara. Não sabia o que fazer. Eu saí batendo porta, chamando de racista e as porra. Falei que eu ia embora, que eu não ia ficar lá. Ah, eu fiz escândalo. Briguei com a branca crente lá, que tava xingando os pretos. E meu pai e minha mãe, por serem religiosos e por entenderem uma hierarquia religiosa, não se posicionaram e tal, tentaram botar uns panos quentes, que eu sempre fui muito muito do pé na porta, tentaram botar uns panos quentes e tal. Eu falei: "Não, isso não é possível, eu não vou ficar aqui ouvindo esse tipo de discurso". E Eu escrevi uma poesia para ela, uma carta para ela. Eu falei: "Antes de eu ir embora, eu vou deixar uma carta para essa mulher, ela vai lembrar de mim". E aí, essa carta era Cota Não É Esmola, é, até a parte do Oportunidades. E aí, eu guardei isso comigo durante um tempo, é, então eu demorei um ano para decorar a poesia de Cota Não É Esmola. Então, a poesia de Cota Não É Esmola foi um processo, tanto depois da construção, para eu poder decorar e para eu começar a acoplar outras poesias que eu tinha ou que eu conhecia de amigos ou que a gente fez junto para contar aquela história. Então, são nações escravizadas e culturas assassinadas é a voz que ecoa do tambor. Isso é uma referência a uma escritora sergipana. Ela tinha 16 anos na época. Hoje eu acho que ela deve estar com uns... Não sei quantos anos ela está hoje. Lari Lima, inclusive um beijo para ela. É, que era uma poesia Que ela tinha feito chamada Sou Brasil E isso me tocou Tem uma parte que ela fala São Sou nações escravizadas e culturas assassinadas Eu sou nações escravizadas Eu achei isso eu Falei, mana, pelo amor de Deus Eu tenho uma poesia assim, assim, assim assim. assim. Eu posso botar isso no refrão? <risos> e aí ela deixou Eu fazer essa referência E quando eu falo do Miga Samurai espadachim do gueto Niga Samurai, eu estou fazendo uma referência a um cantor de São Paulo que se chama Caiobi Onireja, ele é do movimento Sound System e do Rap, é um irmão querido e ele tem uma canção que ele se intitula Niga Samurai, então eu gostei dessa, dessa ideia Inclusive, vai sair uma série agora do primeiro Samurai Preto, eu achei isso muito legal também. Então, Niga Samurai é o Kaiubi. Então, essa construção do Kota Noé Esmola levou um tempo até ela chegar no formato que todo mundo conhece hoje. Mas essa poesia foi escrita já há sete anos atrás e com muito orgulho eu faço, eu falo isso. É, essa música é leitura obrigatória para o vestibular, tanto de ensino médio quanto para ensino superior da UNP está presente em todos os livros de primeira a quarta série do sistema SESI de ensino, está presente em provas de história pelo Brasil inteiro, várias escolas trabalham, cursos de formação de professores, de, é, falando sobre educação racial. É, então, eu, eu fico muito feliz e honrada, porque é, esse reconhecimento também é um reconhecimento que valida não só as tecnologias que a gente aplica nas canções, mas como também esse discurso e esse trabalho politizado com a arte, né? Então, acho que Cota no Mola é um dos maiores orgulhos que eu tenho na vida.
2: Nossa, Via, que coisa linda essa história, uma grande contribuição.
0: A pergunta agora é para o Jefferson Tenório.
1: Jefferson, a sociedade brasileira ela é historicamente marcada pelo racismo subjetivo, institucional e estrutural. Você é um dos primeiros uh, estudantes né, a se formar como parte do programa de políticas afirmativas né, das cotas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Qual é o impacto né, dessas políticas na tua vida? E quais são as políticas que você acredita que deveriam ser implementadas na atualidade que poderiam contribuir diretamente para o fim do racismo estrutural no país.
4: É, primeiro, eu estou tentando me recuperar assim desse depoimento da Bia, que nossa, muito forte, muito tocante e toda a caminhada, né, para chegar numa numa letra e enfim, quando a gente escuta, né, uma música, a gente não sabe a história que tem, né, por trás. E, nossa, muito muito forte, assim obrigado por ter dito isso para gente, assim. É, assim, eu sou o primeiro cotista negro né, a me formar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Assim, então, eu, eu faço a minha faculdade até... Eu entrei em 2000 né, na faculdade particular, na FAPA, em Letras. Em 2004, eu saio dessa faculdade por não ter mais condições financeiras para pagar. né era uma época que eu trabalhava como estagiário, eu era office boy, num escritório de advogado super chique que tinha aqui no, no bairro Mães de Vento. E, e eu lembro que era uma época que eu comecei a comprar muito livro. né? E Eu passei um ano comprando livros e esqueci, entre aspas, assim, né, de pagar a faculdade. Né? Então o meu dinheiro todo ia para comprar livros. Né? Alguns deles estão aqui atrás de mim. Então, eu entrei numa espécie de compulsão, assim, de comprar livro sem parar, comprar, comprar. E aí, um dia, me chamaram na secretaria da, da FAPA né, e disseram que, olha, tu vai ter que pagar ou tu vai ter que, né, enfim, vai ter que trancar a tua faculdade. E aí, eu, bom, não tem como pagar, vou trancar a faculdade. E fiquei um ano em casa estudando para fazer o vestibular da URGS, né. Bom, aí eu faço o vestibular da URGS, passo nesse vestibular, embacharelado, né ou seja, para ser tradutor. Em meados de 2006, 2006 começou então é, a luta dentro da, da URGS para o sistema de cotas né? é, acontecer na universidade. E eu entrei aí nesse, nessa luta, assim, né fiz os protestos, é, fizemos ocupações também, lá na reitoria, pedindo né, que, que o sistema de cotas é, ocorresse né, na, na URGS, até que em 2008, então, eu fiz o vestibular novamente, né, aí para licenciatura, licenciatura, né, para poder ser professor, e em 2008, então, eu faço o sistema de cotas, em 2010, eu me formo, né, dois anos depois, porque eu aproveitei algumas cadeiras né, é, que eu já tinha na URGS. Bom, é, mas antes do, da implementação das cotas, o que se ouvia nos corredores da URGS eram aquelas coisas absurdas, né? Do tipo, é, os cotistas vão baixar a nota é, da URGS, a qualidade do curso vai cair, é, os cotistas não vão, ser bom, não vão ser bons profissionais, aí tinha aqueles professores assim mais... É, Digamos, do bem, né, entre aspas, assim, dizendo: ah, mas como é que vai ser depois? Né? Tu vai ficar marcado por ser cotista? As pessoas não vão querer te contratar? Né? Uma série de discursos assim, que serviam para deslegitimar né, a, a, a conquista das cotas. E sempre nessa, nessa onda, assim, né, da. Da letra da Bia, né, de tratar a cota como se fosse uma esmola, né, e não como um direito e como um dever, né, de reparação que o Estado devia e deve ainda para a população negra. E aí então eu acabo me formando, e a primeira escola que eu fui trabalhar, particular, né, é, na entrevista, é, eu disse para a diretora que eu era cotista. Eu fiz questão de dizer que eu que eu era um, um dos primeiros, ou primeiro a, a cotista negro a me formar. E eu me lembro que a diretora me olhou e disse que isso não tinha problema nenhum, né? E que ela gostaria de ter no corpo de, de professores, né? De docentes, é, uma experiência como a minha, né? De ter sido cotista, né? E eu fiquei nessa escola dez anos. eu no Eu saí esse ano, né? em função dos meus compromissos, né? Eu tive que dolorosamente pedir para sair, é, mas eu digo que todas aquelas projeções racistas, né, que se diziam, aqueles discursos, né, que se falava, não se concretizaram, né? é, E o que eu tenho percebido é que é, as pessoas ainda tentam, né, voltar a essa discussão. Ah, tem que ter, não tem que ter cota, né? Enfim, quando alguém me faz esse tipo de, de proposta, assim, ah, vamos discutir sobre se pode ou não pode ter cotas, eu, eu nem me convida. Nem me convida porque eu não vou discutir se tem ou não tem que ter cotas. Aceita, é lei, né? Agora, se a gente for discutir para ampliação das cotas, aí me chamem. Me chamem porque eu acho que a gente precisa ampliar. É muito pouco ainda. Né? Não esqueçam que foi mais de 300 anos de escravidão, né? Então, até as coisas aí entrarem em equilíbrio, a gente precisa ainda de mais políticas públicas, né, como as cotas, e não só é, colocar os estudantes lá dentro, né, porque é, é o que eu digo, as cotas servem apenas para é, é, as pessoas conseguirem passar por uma etapa, que é uma prova de vestibular. E que é uma prova feita para um determinado público privilegiado, branco, de classe média. Né? Se a gente muda esses critérios né, e deixa a coisa assim mais é, horizontal, é, obviamente que a gente vai ter aí uma, uma diversidade maior. Mas se não há essa essa mudança de critérios, né, se os vestibulares continuam acontecendo da forma como acontecem, então é preciso colocar as cotas. Né? É, porque não é a entrada do aluno que vai dizer se ele é bom ou não. O que vai fazer, o que vai dizer se ele é bom ou não é a trajetória dele como acadêmico. Né? É, porque não tem cotas para as pessoas fazerem provas né, na graduação. Não tem cotas para as pessoas fazerem trabalhos. Embora a gente saiba que há professores que tratam cotistas é, diferente dos outros é, alunos. Né? Já tive relatos disso, de cotistas que se sentiram é, rebaixados ou não eram chamados para fazer monitoria. Né? Então, tem todo esse jogo também ali dentro. Né? É, a gente tem 25% hoje de, de vagas reservadas para negros. Eu acho que isso tinha que ser 50%. Né? 50% é, para pessoas negras é, entrarem na, na, na universidade. E, e não só a, é, no corpo dissente. Né? A gente também precisa de professores negros é, nas universidades. Né? A gente não tem e há um, há um desespero dos professores, e eu tenho recebido convites já há algum, há algum tempo, pelo menos há dois, três anos, de professores que se sentem até ameaçados né, por não terem é, essa experiência da cultura de matriz africana, da cultura negra, né, é, de teoria é, que falem sobre a comunidade negra, de literatura negra, e ficam assim assustados porque não sabem o que fazer. Porque tem alunos negros ali pedindo uma demanda que esses professores brancos, conservadores, já não dão conta. Né? E aí chamam né, pessoas negras, escritores negros, para tentar sanar um pouco isso. né? Mas o caminho é longo ainda. né? Então a gente precisa pensar na entrada dessas pessoas, na manutenção das pessoas negras dentro da universidade, e é preciso também que o corpo docente seja mais diverso e que... É, que a gente possa avançar num debate epistemológico também E tratar as cotas como um ganho, como um direito né? Nunca como uma esmola
3: Eu me lembro de quando a gente estava na na luta pela aprovação de cotas na Unicamp E eu estava lá tocando minha caixinha, gritando, andando pela Unicamp Chamando aluno, passando no ponto de ônibus Pelo amor de Deus, galera, a gente tem que lutar Vamos para frente da reitoria a gente estava nesse movimento e um professor, o coordenador do curso de medicina da Unicamp, se eu não me engano, é, deu uma entrevista para a Istoé, dizendo que ele era extremamente, veementemente contrário à aprovação de cotas na Unicamp, porque seria a mesma coisa de trocar cérebro por bunda. É, essa foi a fala dele numa entrevista da Istoé. E isso foi chocante para a gente... Porque as únicas pessoas que reclamaram fomos nós, assim. Ninguém se sentiu incomodado. Então, a gente tem algumas coisas aí para apresentar, né? Que é, o número de pessoas que entram na universidade não é o mesmo número de pessoas que saem. E aí, a, a, quando o Jefferson fala, não, a parada não é entrar, se manter lá dentro, o aluno preto, indígena, quilombola, enfim, cotista... Esse aluno, ele não tem, por exemplo, a possibilidade de só estudar. Então, se ele entra numa universidade federal em tempo integral, ele não vai conseguir só estudar porque ele vai ter que arrumar um trabalho. A família dele provavelmente não vai ter condições de manter ele ali dentro. A, a própria universidade não dá estruturas para esses alunos, nem de moradia, nem de alimentação, nem de... E, e, eu estava no encontro, eu fui falar no aniversário de 40 anos do PT, é, junto com Dora Alice, a gente foi cantar lá, e Dora participou de uma mesa de debates onde o Haddad estava presente, e o Haddad encheu a boca para dizer que, hoje em dia, o problema de, de pretos na universidade está sanado, porque depois do projeto dele, hoje em dia, 50% da população universitária é preta. Ele falou isso com muita alegria e Dora discordou e a gente teve que discordar porque a gente sabe o número de pessoas que fraudam as cotas. A gente sabe o número de pessoas brancas, fraudadoras de cotas, para ocuparem esses espaços. Então, para a gente debater cota, a gente tem que debater também essas fraudes a gente não quer 30% das vagas, porque com 30% das vagas a gente está tendo muita fraude, então o que a gente precisa? Acabar com as fraudes e botar um mínimo de 50% de vagas para essas pessoas, porque seria o justo. Cara, quando eu me trombo com discursos como o daquela mulher para quem eu escrevi Cota Não É Esmola, ou como o, o, desse, desse professor, dessas pessoas que, poxa, querem brecar esse nosso avanço, é, me dá um ciricutico aqui, uma vontade da gente... O que, que a gente vai fazer, gente? Esse povo tem que sair dos espaços de poder. A gente não pode garantir a manutenção dessas pessoas nos espaços de poder. Então, é, por isso eu fico muito feliz de saber que o Jefferson boicotou a feira e agora a feira está homenageando ele. É isso mesmo, é isso mesmo. A gente quer tudo, a gente quer tudo.
2: Ocupas um espaço de poder importante hoje na sociedade porque tu és uma das vozes mais ativas na luta antirracista, seja através de tuas ações diárias, como também a, a tua música, né? Tuas composições. Essa pergunta muitas pessoas já te fizeram, mas creio que ela é de fundamental importância para a gente entender então a realidade das mulheres negras, como muito bem tu representaste no clipe de dentro do AP, que diz o seguinte, quantas vezes você correu atrás de um busão para não perder a entrevista, para chegar lá e ouvir um não insista, quando você pisou numa favela para falar sobre o seu feminismo. Aí eu te pergunto, Bia, por que que tu não te sentes representadas pelo feminismo? Que mudanças tu desejas ver no movimento?
3: É, há muito tempo... Há muito tempo não, há três anos, quatro anos atrás, eu nem me reconhecia enquanto feminista. E eu ainda tenho uh, certo desconforto em me, em me intitular feminista, assim, ou de ser intitulada feminista. Eu entendo que o feminismo é pela vida das mulheres, entendo que é uma luta para a emancipação de mulheres, é, mas eu entendo que essas mulheres têm uma cara. Então, é, a luta do feminismo é uma luta de mulheres brancas. Então, é uma luta de mulheres brancas, cansadas de ficar em casa, querendo ter o direito ao voto, querendo ter o direito a trabalho. Num momento onde a, a, a escravização de corpos ainda existia ou estava no, no pós- a abolição, que era, foi um período também que não houve essa abolição, né? Então, quando a gente vê mulheres brancas lutando na Revolução Industrial, ah, quero trabalhar, é, é, essa saída delas de casa implicou diretamente na manutenção das minhas ancestrais em serviços domésticos e análogos à escravidão. Esse é um ponto. É, quando a, a luta pela emancipação Dessas mulheres ocorreu Não era pela emancipação das mulheres pretas Não era pela emancipação De mulheres parecidas comigo é, E isso Veio se perpetuando é, Durante o, o tempo Então homens pretos não eram considerados cidadãos Eles não podiam votar E as mulheres brancas estavam lá falando Eu quero votar e a sociedade tinha que decidir quem que vai votar as mulheres brancas os homens pretos quem que e aí a gente entende essa lógica é, desigual e escrota de pirâmide né que é quando as mulheres pretas estão na base dessa pirâmide é, e as mulheres brancas têm uma acessibilidade de privilégio acima dos homens pretos então quando a gente entende isso a gente entende primeiro que a luta feminista não é pela vida das mulheres pretas e que essa mesma luta feminista não abraça e não entende que a vida dos homens pretos nos é importante. Porque os homens pretos são nossos filhos, são nossos irmãos, são nossos pais. Então, quando a gente é, não luta pela vida das mulheres pretas quando a gente não luta pela vida das mulheres indígenas, quando a gente não luta pela vida das travestis e transexuais, quando a gente não luta pelo fim do genocídio da população preta, então o seu feminismo ele é seletivo. Porque se você estiver pensando na vida da mulher preta, você vai estar tá pensando na vida dos homens pretos também. E eu vejo o um movimento feminista como um movimento é, seletivo. Então, eu não me sinto contemplada porque nunca foi sobre a minha vida. Eu nunca me senti contemplada dentro desse movimento. E aí, eu começo a falar sobre essa intersecção. A primeira vez que eu ouvi falar sobre feminismo, primeira vez que eu ouvi falar sobre luta de mulheres, é... eu já estava na universidade, movimento estudantil. Então, tô falando estou falando sobre isso porque lá de onde eu venho, a galera nem fala sobre isso. Não vi nenhuma feminista lá na quebrada que eu morava sim e sororidade eu vi sororidade eu vi porque minha mãe deixava a gente com a vizinha minha mãe olhava os filhos da vizinha minha mãe ia na feira para tia velhinha da rua é, é, sororidade é só um termo acadêmico que essas pessoas inventaram mas é uma prática entre mulheres pretas há muito tempo é uma tecnologia que a gente usa para nossa emancipação inclusive é... então eu, eu vi uma romantização dessa luta das mulheres e a não inclusão de pessoas parecidas comigo é, e aí eu entendo Entendo Que o feminismo interseccional é, Aborda Contempla muito mais a minha vida é, e, e eu tenho medo até de falar isso publicamente para não ser mal interpretada Mas eu vou falar e eu espero não ser mal interpretada Mas O feminismo interseccional Eu acho que é, ele poderia ter Um outro nome Porque não é feminismo, o feminismo é um, é um conceito que não aborda a nossa vida, então talvez a gente pensar num outro nome que, que fosse interseccional e que abrangesse tudo, mas eu não tô aqui para mudar tudo agora, ó oh, meu Deus, agora a gente vai criar uma nova terminologia, não, não é sobre isso, mas é sobre essa discussão que eu acho que tem que ter existem existem é, o mulherismo africano por exemplo que é do movimento panafricanista que defende a vida entende a vida dos homens pretos enquanto necessidade prioritária também para a emancipação das mulheres pretas é, a gente não aguenta mais ver nossos filhos morrendo na bala no tiro encarceramento em massa é, então é, é uma pauta para a vida dessas mulheres que não é abordada no feminismo. Então, acho que essa música de Dentro do AP foi uma música para dar esse cão mesmo e falar, olha, a gente está vendo o que está acontecendo, não está legal. Você não tem a mesma vivência que eu e você não está preocupada com pessoas que têm a mesma vivência que eu. Você está muito preocupada com a sua militância de internet, mas você não bota seu pela na favela que não tem saneamento básico, que é esgoto a céu aberto, para falar com aquelas mulheres que estão sofrendo violência doméstica ou que não fazem ideia do que é o feminismo. Então, eu acho que é mais um puxão de orelha para a gente sair do papo e partir para ação, porque a gente está perdendo espaço é, para as igrejas, a gente está perdendo espaço para o tráfico, a gente está perdendo espaço para a milícia, porque a gente está muito acomodado. E aí, quando eu falo a gente, é, eu estou falando de um lugar comum, de pessoas que têm um acesso a informação que as pessoas da periferia, que as pessoas não têm nem a possibilidade de ter esse acesso, porque eles são muito preocupados em fazer muita coisa. Então eu sou a pessoa que tive acesso à informação, é, tardiamente também, eu tô num processo de educação e de conhecimento diário é, para tentar recuperar o que de mim foi tirado pelas oportunidades que me foram tiradas é, por causa do racismo. Então, eu acho que essa música veio mais como um, um manifesto de não me sinto representada, se você quiser lutar comigo, faça mais, porque a gente tá, tá foda, a gente tentar se manter viva e manter a vida dos nossos e não ter ninguém lutando pela gente, assim, e com a gente, sabe?
0: E espero que a nossa audiência feminina também possa te escutar, né? Tu é uma pessoa que tem muito a contribuir também nesse debate, nessa discussão. E agora também tem uma pergunta para o Tenório, que envolve a cidade de Porto Alegre, né? Então, Tenório, a, a narrativa dos teus dois romances, O Beijo na Parede e O Avesso da Pele, passa-se em Porto Alegre. E a gente vê claramente uma Porto Alegre nesses livros, bipolarizada, uma Porto Alegre dividida. E a gente tem os personagens, né? Que, apesar de uma vida dura que eles levam, são pessoas que são generosas, elas são sábias, né? Como é o caso da Estela, o, o seu Raimundo e também do professor Silveira. Mas esse lugar que abriga, ao mesmo tempo, a violência policial, a desigualdade social, o engodo político e o que há de pior no ser humano, que é o racismo, que intersecções existem entre o real e a ficção dos teus romances sobre a cidade de Porto Alegre e como cidadão, o que tu espera dessa cidade?
4: É, eu espero muito pouco. Já esperei alguma coisa, hoje, hoje eu já não espero mais. E estou para te dizer que eu tô num pé aqui em Porto Alegre e outro fora, assim, né? Não não é, assim, uma cidade, assim, que... O que me prende aqui são as pessoas, né? Assim, as pessoas com quem eu criei, os meus laços de amizade, né? Os, os laços afetivos. O meu filho, né? Que, apesar de não morar comigo, mas ele... Enfim, mora aqui em Porto Alegre, a gente se vê com frequência, né? Então, são essas coisas que me fazem é, continuar aqui em Porto Alegre, mas eu não espero muito é, dessa cidade, não. É, e nos meus livros isso é bem evidente, né? O Tanto no beijo na parede quanto no avesso da pele, os personagens enxergam esta cidade como, como uma cidade fria, ela é uma cidade triste, é, violenta, assim. É, racialmente falando, né, e que torna os personagens estrangeiros da própria cidade, né? então não é tranquilo para pessoas negras caminharem em Porto Alegre e principalmente em determinados bairros, né, e, e aí entra essa questão da abordagem policial, é, em toda, a, eu vim para cá com, com 13 anos de idade, né, no Rio de Janeiro eu nunca tinha sofrido uma abordagem policial, né, nunca nunca aconteceu e aqui acho que dois ou três meses depois que eu, que eu estava aqui eu já sofri a primeira abordagem sem saber que era uma abordagem policial né? é, então no, no meu livro o avesso da pele tem um, uma um capítulo né, em que mostra várias abordagens aí que o que o, que o personagem vai vai tendo né, vai sofrendo, Algumas dessas abordagens são muito parecidas com a que eu sofri, né, não exatamente como está no livro, mas algumas são muito parecidas, né, ah, como a de, por exemplo, estar tá jogando futebol num, num bairro nobre, numa praça, né, num bairro nobre, de repente para uma viatura da polícia, entra no, no jogo, né? para, pede para todo mundo parar e deitar no chão e faz todo aquele escarcel, né e a gente naturalizar aquilo, né? Então eu naturalizei por muito tempo essa violência policial que, que ocorria né? é, de tempos em tempos, assim, e eu achava que era normal, porque como eu fazia parte de um bairro periférico e, e a gente é, achava que isso era normal, né? Caminhar pela rua, sair de noite, ser abordado pela polícia, isso já era esperado, né? Depois, quando eu entrei na faculdade e eu comecei um pouco a tomar consciência, assim consciência racial também, né eu comecei a perceber e a questionar isso. né Isso deixou de ser natural e passou a ser é, algo uma violência assim muito explícita. né E eu continuei sendo abordado né pela, pela polícia até que em 2016 eu sofri uma abordagem é, na frente de casa, estava na frente da minha casa, no portão, é, onde na rua onde a Pique mora hoje, na né? André da Rocha, e é, dois policiais apareceram de moto, e super agressivos, assim, né? desceram, e aí perguntaram o que eu estava fazendo ali, e eu disse que eu estava esperando uma carona para ir trabalhar, eu sou professor, aí pediram a minha identidade, ligaram para a central, daí me descreveram falando que o suspeito era assim, assado, viram que a minha ficha estava limpa, me entregaram a, a identidade, me, me desejaram um bom trabalho e um bom dia né, e foram embora. E aí eu escrevi então um texto é, que ganhou bastante repercussão aqui na época. É, então, é, enfim, teve bastante protestos assim em relação a isso, né? Enfim, até quando? Mas foi nessa abordagem, né, ou seja, ali eu já era é mestre em literatura, eu já tinha um livro publicado, aqui eu já era, enfim, reconhecido assim como escritor, mas na frente de um policial é, você só é um corpo negro. Né? E é o que eu digo, um corpo negro no espaço público ele é sempre um corpo em risco. Então não interessa quais são os títulos que você tem, né? o interessa é que ali na frente do policial você é apenas um corpo negro, né? e um corpo negro que não deveria estar ali é uma peça fora do lugar é, então eu uh, pensei por que não escrever um livro sobre isso né sobre as, as abordagens policiais porque eu fiquei pensando o seguinte e se eu tivesse resistido àquela abordagem né porque são tantas abordagens né que por que, que eu não reagi por que, que eu não questionei né e, e eu fiquei eu guardei aquilo né? isso foi muito forte assim para mim porque eu já tinha todo o engajamento, já tinha todo um, um repertório assim teórico, prático, né de como proceder, né, e eu não fiz nada naquele momento. Né. E aí eu pensei, bom, a minha forma, então, de reagir é através da palavra, né ou seja, eu vou escrever um livro né, sobre isso. E a partir dali, então, eu comecei a escrever e a fazer essa intersecção né, do, da geografia da cidade, desses espaços né, onde as pessoas negras é, podem ou não podem caminhar Hoje eu moro no bairro Bonfim né? A Bia, não sei se conhece aqui o bairro aqui Porto Alegre Mas o Bonfim aqui ele é um bairro hoje né É um bairro de uma comunidade judaica Predominantemente de pessoas brancas, de classe média Dificilmente você vai enxergar uma pessoa negra caminhando por aqui né? É por isso
3: que eu não conheço o bairro <risos>
4: Certamente e, e a gente caminha por aqui e não vê é, as pessoas negras né? Mas é curioso porque esse bairro aqui antes Ele era um bairro predominantemente de pessoas negras E que foram empurradas né, para um bairro muito afastado daqui Que é a Restinga né? É um bairro é, que é quase um município assim dentro de Porto Alegre Porque ele, ele tem um, um espaço assim rural entre a capital e até chegar na, na Restinga e é uma hora e meia às vezes de viagem até lá e as pessoas que moram lá é, tratam Porto Alegre como é, como uma, uma capital que enfim, não pertence né a Restinga e a população negra então foi para esse esse bairro né da, da Restinga então mostra aí essa remoção me lembra muito Carolina Maria de Jesus né essa remoção sem levar em consideração essa geografia dos afetos, né? Ou seja, quando eu removo uma família e coloco ela numa favela ou em outro, em, em, em qualquer outro lugar, como aconteceu com a Carolina Maria de Jesus, né? É, esse projeto de, de limpeza, né? Que o, que o Estado faz, não leva em consideração justamente essa geografia, ou seja, com quem que eu vou morar? Quem são os meus vizinhos? Né? Quais são as condições básicas que tem para aquele espaço ali, né? Então, é, quando eu vim morar aqui, né, e algumas pessoas me disseram, né? Ah, agora foi para uma grande editora, vai para o bairro, do, bairro dos brancos, né? Vai? Eu disse, não, não é verdade. Eu estou só tomando um espaço que sempre foi meu aqui. Né? Eu estou ocupando um espaço. E por que, que eu não posso ocupar esse espaço aqui, né? então tem, também tem tem isso assim né as pessoas não sabem por exemplo que o a, a rua que, que faz é, esquina com a minha né que é a, a Henrique Dias cara, é um é um personagem negro as pessoas não sabem né que o Henrique Dias é um personagem negro as pessoas não sabem que Felipe Camarão que é a rua onde eu moro é um personagem indígena né é um personagem histórico e as pessoas não sabem disso né? então na verdade o que eu estou fazendo aqui é, é reterritorializando né, esse espaço que há muito tempo foi perdido. Então, isso, Guti, acaba entrando nos meus livros como uma reivindicação desse espaço de Porto Alegre. É necessário que a gente faça aí uma caminhada de reconquista desses espaços e eu acho que a literatura também serve para isso. né?
3: Reintegração de
4: posse. Exatamente, reintegração de
1: posse. Bia, você é compositora de grandes sucessos, como Eu Boto Fé. Como é que se dá o teu processo criativo? né? Quando você pensa em escrever uma canção, o que está em jogo? né? Como é que a realidade se transforma em poesia e em vontade de não desistir, em ter fé?
3: Nossa, essa música Boto Fé, ela é a profissão de fé da igreja lesbiteriana. Então, é... Falando rapidamente, todas as igrejas e religiões têm que ter uma profissão de fé para serem consideradas igrejas, porque é, você precisa falar no que, que você está adorando ali por que você... né? Então, a igreja lesbiteriana não é diferente disso é, e não é uma sátira. A igreja lesbiteriana é um espaço sério de construção de conteúdo intelectual e apresentação de tecnologias através de informação e afeto para pessoas, é, é, então, pessoas lésbicas, bissexuais, bichas, travestis, transexuais, é, que são pessoas que são apagadas nessa sopa de letrinhas do movimento LGBTQIA+. E que a gente precisa fazer com que essas vozes, vozes sejam ouvidas e também precisa fazer com que a informação chegue e o afeto chegue até o corpo dessas pessoas. Então, a igreja lésbiteriana é sobre isso. E a gente tem fé no ser humano a gente tem fé no amor ao próximo a gente tem fé no espírito mútuo essa música é uma oração e boto fé vem dizer que a fé na tia que acorda cedo três horas da condução, para garantir sua família porque ela é matriarca se você aquela menina que está trabalhando de babá com 13 anos de idade, mas o sonho dela é ser médica, se você bota fé em acordar cedo todo dia, mesmo vendo que tá tudo ruim para correr atrás, então você pode fazer parte da igreja noisbiteriana. Se você acredita no afeto, no amor ao próximo, como, como única solução de, de, de humanização social, então você pode fazer parte da igreja neospiteriana. Não importa se você é hétero ou se você é LGBTQIA+. Importa se você acha que a vida dessas pessoas é importante. Se você defender a vida dessas pessoas, então você pode fazer parte dessa igreja conosco. Então, essa música Boto Fé vem para dizer, eu boto fé na menina de 13 anos, medicina tá sonhando, mas tem que cuidar do irmão. Eu boto fé na tia que tá trabalhando 12 horas faxinando, 3 horas na condução. Você bote fé porque se você faltar com a fé você não vai ter onde onde correr, isso não vai ser muito bom. Você bote fé porque se não falta café você não tem força para correr e mudar a situação. Bote fé e não deixe que a sua fé caia. E tudo ruim que saia, continue sem parar. Bote fé, firme e se mantenha em pé. Porque quando bota fé, ela não costuma falhar. A gente cita aí o Gilberto Gil, que é Deus. E acho que essa música vem para falar assim, ó, oh, tá ruim, mas não desiste, não. A gente tem um ao outro. A gente se tem para fazer essa revolução. Então, acho que bota fé é muito sobre isso. É muito sobre é acreditar na revolução coletiva, acreditar que só vai acontecer se for coletivamente, só vai acontecer se a vida do outro importar para você. então o Boto Fé vem dessa construção. E sei lá, às vezes eu tenho só uma melodia na cabeça, eu tenho várias melodias que só eu conheço e que só eu tenho, mas que não tem letra, eu tenho letras que nunca viram uma melodia na vida, é, e eu tenho músicas que nascem com letra e melodia tudo junto Então, acho que o processo de composição depende de como eu tô naquele momento Depende do que eu tô fazendo naquele momento Do que eu tô sentindo naquele momento é, Depende do que, da inspiração que a Santa Vulva vai mandar aqui para a gente poder trabalhar Então, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar Mas que eu normalmente não, paro, não sou a pessoa que... Ah, hoje eu vou escrever sobre... Não, eu acho que é uma coisa que me atravessa e eu falo, tem que falar sobre isso. E esse é o meu processo de composição. Eu não sou uma escrita, uma compositora de ofício. Eu sou uma compositora de inspiração. Dora Alice é uma compositora de ofício. Ela escreve duas, três músicas por dia porque é exercício para ela. Assim. Eu acho ela demais. Eu ainda não cheguei nesse nível não, mas estamos trabalhando. <risos>
2: Maravilha. Muito
1: bom, fantástico. Muito obrigado.
0: Nossa, Pique, acho que é com você.
2: Então, essa pergunta é para o Tenório. Em relação ao romance O Avesso da Pele, em conversa com a professora e poetisa Lígia Sávio, nós ficamos uh, impressionados com o narrador que tu criaste para esse romance, porque nos pareceu inédito essa construção. Como surgiu a ideia desse narrador que ora está em primeira pessoa, ora em terceira, Ora é o pai, ora é o filho E é um narrador assim Que a gente vê que ele é um narrador cambiante E só no final Nós temos a ideia de como Ele realmente é E de como o romance Ele dialoga com a obra Do artista plástico, Antônio Bar Que foi a capa do teu livro
4: é... Então, Pique Você lembra que eu li o, o, o trecho desse romance Aí na sua casa E aí eu li um trecho desse romance para vocês, né? É, então, ele é um romance que ele tem esse narrador assim, meio estranho né? Que é um narrador em primeira pessoa Mas que ele usa um você né? Então, você estava caminhando pela rua né? E esse você, na verdade, é se referindo ao pai dele né? Então, é uma conversa que ele vai tendo com o pai Ao mesmo tempo, uma conversa com o leitor né? Então, há um engajamento aí desse, é, desse narrador né? que, que, que propõe que o leitor já entre na história com esse você É uma convocação né, que ele faz e como eu percebi que esse narrador ele poderia ficar muito cansativo também para o leitor, assim, ficar sempre esse você, você, porque ele é uma narrativa é, que essa narrativa em segunda pessoa ela faz com que algumas estruturas frasais elas acabem se repetindo é, sintaticamente ela não é assim uma é, uma construção muito muito boa, assim, porque ela esbarra. Né, nessa estrutura muito repetitiva e te dá poucas possibilidades também de, de sair né, com outras frases. Então eu tive que dinamicizar esse narrador. Né? Então, quando ele conta a história dele mesmo, é uma narrativa em primeira pessoa. Quando ele vai narrar a história do pai, ele passa para segunda pessoa. E quando ele vai narrar a história da mãe, ele se distancia de tal forma que parece o um narrador em terceira pessoa. Né? Ou seja, ele não se envolve ele não omite opiniões em relação ali à mãe dele. E eu acabei, então, fazendo esse quebra-cabeça. Né? Então, é o mesmo narrador né? fazendo várias vozes narrativas. Né? E o que a crítica tem dito é que isso seria, então, um narrador inovador né? dentro da, da literatura brasileira. Ou, enfim, que não se conhece ainda, né? um, um narrador que tenha esse tipo de voz. Né? seja um narrador que consegue circular aí em vários tipos de vozes narrativas, é, o que me deixou bastante feliz assim, contente né, de poder ter colocado, ter dado um passo a mais assim né, de tudo que já se escreveu e tudo que já se criou, né, conseguir fazer um, um narrador é, desse jeito. Conta né. capa, Pique, ele é do Antônio Bar, né, o artista plástico, enfim, que eu sempre admirei, enfim, tem um trabalho assim muito legal. E o Antônio ba ele fez parte daquela exposição que foi é, proibida aqui, né? Nós somos aqui em Porto Alegre, a gente é pioneiros, né? Em cancelar eventos artísticos, né? Enfim, e o Antônio ba então, ele viveu um tempo fora também, em função disso. E essa obra aqui, que se chama O Banista, ela é uma obra que está exposta no Museu em Nova York. E aí a gente, a editora, entrou em contato com ele... É, perguntando se ele não poderia ler o livro e depois achar uma obra que, que dialogasse com o livro, né? Hum. Então, o que que significa essa capa aqui, né? Então, ela é um banhista que está numa piscina e ele buscou duas referências aqui para montar essa imagem, né? A primeira referência tem a ver com uma tradição de pintura é, do século XIX, né? que é uma uma série de pintores que faziam banhistas mesmo. Né? No, enfim, é uma pintura de tradição europeia. né? Então ele vai pegar justamente essa imagem de banhistas né? e vai também ressignificar esse tipo de pintura muito do século XIX. E ele vai pegar um outro evento que aconteceu com Martin Luther King em 1964, 65, não me lembro agora, que é quando Martin Luther King foi é, proibido de entrar numa piscina num hotel, e aí é, as pessoas que estavam com ele se revoltaram, né, pessoas negras, e queriam invadir né, o, a piscina, e o gerente do hotel foi lá e colocou ácido na piscina para impedir que as pessoas negras entrassem né, na piscina. Então, é, um, é uma capa que remonta esses dois, é, esses dois aspectos, esses dois eventos, né, e que dialoga com o livro porque é um sujeito que está ali, né, num trampolim, e essa piscina está dentro de uma casa e não fora da casa. Né? Então dá uma ideia de interioridade, dá uma ideia de introspecção. Né? E que mergulho é esse que ele, que ele vai dar. Né? Além disso, a capa ela tem um aspecto tátil. Né? Ela é um pouco aveludada ou alguma coisa nesse sentido. Porque ela está pelo avesso. Né? Geralmente se faz a capa com o material de dentro. Né? E não com com esse material que está aqui. Então, é como se a capa também estivesse mostrando o avesso da pele. Né? Então, também tem esse diálogo assim de mostrar é, essa coisa mais tátil. Né? Eu só queria terminar a minha fala, Pique, lendo um trecho para Bia do meu segundo livro, que é O Estela Sem Deus, que é esse livro aqui, porque, ouvindo agora essa letra que ela, que ela disse para nós agora, eu fiquei muito tocado, assim, e eu acho que o que eu vou ler aqui dialoga um pouco com é, a sua letra, Bia. Vamos ver se você concorda, tá? Quando me lembrei de minha mãe, quando fiz um esforço para enxergar cada detalhe do seu rosto, compreendi com assombro algo importante, que Deus estava mais próximo do que eu imaginava. Deus estava espalhado em algumas mulheres que conheci. Deus não era homem, Deus sempre foi mulher, seria mais honesto pensar dessa forma suportar a vida como elas fizeram, dar conta de tudo, era sobre-humano. Tive uma dor no peito e que me trouxe uma outra revelação, a de que Deus era, na verdade, a minha mãe limpando o chão nas casas das madames, Deus era minha mãe tendo de sustentar a casa sozinha porque meu pai nos esquecera, Deus era minha tia cuidando do tio Jairo com derrame, Deus era Melissa querendo voar pela janela, Deus era minha madrinha Jurema suportando Padilha, Deus éramos nós, sendo violentadas Deus era eu carregando um filho morto no ventre Pensei que se um dia eu voltasse a Porto Alegre Poderia dizer tudo isso à minha mãe Talvez ela precisasse saber disso Queria que tivesse o mesmo espanto que tive Quando passei por Copacabana Olhei para o mar e pensei que não havia culpados Ou então todos eram Sofremos o que tínhamos de sofrer Não precisávamos ter medo de mais nada A tristeza nos absolveria de Deus
3: ah? É. Amigo, primeiro, eu quero esses livros com dedicatória, certo? Assim, eu, eu sou amante de leitura mesmo, pode mandar que eu vou ler tudo. E que, que pedaço lindo, porque é sobre exatamente isso que a gente está falando, né? Sobre a gente parar de endeusar uma coisa que é pensada para a colonização de mentes, né? Então, uhum. é, aquele Deus branco, castigador, europeu, é, é, e, e trazer para perto de nós essa divindade, é, é valorizar essas mulheres né, que são tão é, marginalizadas e demonizadas, se a gente for parar para pensar que as, as religiões de matrizes africanas são majoritariamente lideradas por mulheres pretas. Então, Deus é Mulher Preta, com certeza. E que pedaço lindo esse do seu livro. Eu quero ler todo já. Eu estou aqui.
4: E depois a gente vai trocar contato aí. Você vai me dar o seu endereço que eu vou mandar os três livros aí para você com dedicatória. E a gente Eba. vai seguir
0: conversando aí.
3: Que delícia. Obrigada.
0: Por falar nisso, nós estamos com sorteio também na nossa página do Instagram. Aproveitando a deixa que vocês nos deram. Né? Nós estamos com sorteio. Para quem quiser participar, os dois livros são do Tenório. Né? É o mesmo livro, mas são dois exemplares do Avesso da Pele. E o sorteio vai até o dia 4 de dezembro, né? até as 15 horas é possível participar. E depois, às 19 horas, a gente faz o lançamento dos ganhadores. Então, quem é de Porto Alegre pode tirar o livro né? sorteado na Livraria Taverna, que é uma parceira do nosso programa. Né, pode retirar os livros lá que se for alguém que ganhou fora do Rio Grande do Sul a gente manda pelo correio então aproveitando aí né, que o que o Tenório vai mandar os livros né, para para Bia então a gente também tem um sorteio lá dos livros do Tenório e para finalizar pessoal né, eu deixo uma pergunta aqui que é mais para vocês dois responderem mesmo né? Bom, vocês dois são uma inspiração para muitas crianças, jovens e adultos, e como fãs, né, nós como fãs também, a gente percebe uh, no trabalho de vocês um compromisso com a educação e com a cultura do país. E a gente fala isso, principalmente aqui nesse programa, porque a gente vive um momento bem difícil do nosso país, né, agora com as eleições né, e toda uma, uma onda conservadora e negacionista, né, e as instituições de ensino público elas estão cada vez mais ameaçadas por governos neoliberais né? em todas as esferas né? seja municipal, estadual e também nacional e a gente tem muitos cortes de verbas para ciência e tecnologia, os salários dos professores por exemplo, no estado a maior parte das vezes está parcelado também há uma pressão constante para a privatização das universidades públicas, né? a extinção de muitas políticas públicas importantes, claro. E um ou outros agravantes, que não é necessário te mencionar aqui, é de conhecimento público, né? e que vem junto nesse pacote que a gente considera catastrófico, principalmente porque envolve desinformação em massa e negacionismo da ciência. E, então eu pergunto para vocês como é que a gente pode superar essa crise? E que mensagem vocês deixariam então para os nossos ouvintes?
3: Cara, eu fico muito feliz de saber que existem muitas pessoas é, se, se guiando e, e se inspirando através da, da minha arte. É, dois apontamentos. Sou gente, eu também erro. É, e também conto com outras pessoas, conto com vocês também, para me ajudar na minha construção. Então é uma construção mútua, a gente não é diferente Eu acho que é uma coisa importante de dizer né? Que não é porque eu sou artista que eu sou diferente das pessoas que se inspiram na minha arte é, Nós somos pessoas completamente iguais Que fazemos trabalhos diferentes Então é importante falar sobre isso E acho que a mensagem que eu deixo é Para existir a fome tem alguém com a mesa farta Para existir a dor tem alguém que gargalha. Quando a festa tá boa, você já sabe quem trabalha. Exploração. Mão de obra barata. Festeja, celebra, mas em casa nem tem pão. Se pinta e monta o circo com a própria mão. Amazônia cinza, São Paulo escuridão. Já acabou a previdência. Cocaína no avião. Pobreza estrutural. Se explora a miséria para poder vender jornal. Em fevereiro esquece tudo e vive o carnaval. E o ciclo continua acha que isso é normal? igrejas fomentando uma lavagem cerebral o aumento da LGBTfobia anual a queda da nossa economia e o aumento em Dow Jones Dow Jones, contra o lucro que causa miséria e aumenta a fome eu convoco a todos, informe seus amigos e parentes, sejam torres transmitam informações e destruam os valores de moral e bons costumes de todos os conservadores que conservam o seu privilégio implantando temores, encobrem crimes dos seus clérigos, dos bispos e pastores lavagem de dinheiro, adultério, sacerdote são senhores de gravata e terno, usando o nome de Deus, para arrancar o seu dinheiro e tudo o que for seu. Casa, carro, a senha do cartão. E se acabar sua grana é que você não teve fé, irmão. Jesus não era crente, nem era judeu. Era o homem que lutava contra aqueles fariseus. Informação liberta. Falei de Jesus, mas não quero gerar tumulto. Só não acredito que para ter a bênção tem que ir no culto. Minha irmã, escute e pense primeiro. Se Deus é o dono do ouro e da prata, para que o seu dinheiro? Invista nos seus filhos e no seu bem-estar, na sua saúde, a melhoria do seu lar. Pegue o seu dízimo e faça um propósito. Invista 10% do que ganha e abra seu negócio. Circule seu dinheiro na mão dos pretos. É assim que movimenta a economia no gueto. O tempo de povo subjugado acabou. Nós não aceita menos do que as pretas ou aula de economia. Isso é da saúde, Tecnologia afrodiaspórica, Bantu É isso.
4: Ah, eu não sei nem o que, o que dizer depois disso. Nossa, estou muito... Estou ah, muito comovido, meu Deus. Assim, eu, eu não tenho assim, muito o que dizer, eu só vou dizer um trechinho aqui do, do avesso da pele, que eu acho que fecha um pouco com toda essa, essa brutalidade que se instalou no nosso país. Na verdade, o, o nosso país sempre foi brutal, né? Mas eu acho que com o que a gente vem acompanhando aí, as coisas se potencializaram de modo que a gente precisa, precisa estar sempre. É, com a guarda levantada, né, parece que a gente não, não tem direito ao, a, a ser, enfim, a, a não querer enfrentar, né, parece que a gente precisa sempre enfrentar, né, mas antes disso é preciso a gente preservar alguma coisa importante e acho que a Bia falou disso no início, né, é preservar o afeto, falar sobre essas questões, é, o que esse sistema racista, proto-fascista quer, é que a gente se desumanize, né, e o meu livro, O Avesso da Pele, é justamente uma busca por essa humanização, ou seja, não perder isso. Eu vou ler um trecho aqui que enfim, acabou viralizando, é o trecho que eu mais escuto assim do, do Avesso da Pele. E quando eu tive no, no programa do, do Pedro Bial na, no mês passado, pegou esse trecho aqui, então as pessoas têm falado muito assim dessa parte, que fala um pouco sobre o que é o, o Avesso da Pele. né? Então diz o seguinte... Você sempre dizia que os negros tinham de lutar, pois o mundo branco havia nos tirado quase tudo e que pensar era o que nos restava. É necessário preservar o avesso, você me disse, preservar aquilo que ninguém vê, porque não demora muito e a cor da pele atravessa o nosso corpo e determina o nosso modo de estar no mundo. E por mais que sua vida seja medida pela cor, por mais que suas atitudes e modos de viver estejam sob este domínio, você, de alguma forma, tem de preservar algo que não se encaixa nisso, entende? Pois, entre músculos, órgãos e veias, existe um lugar só seu, isolado e único. E é nesse lugar que estão os afetos, e são esses afetos que nos mantêm vivos.
1: Muito obrigado, Bia e Tenório, pela participação de vocês, por respostas tão sensíveis e afetuosas por trazer para nós a perspectiva afetiva da ciência e da arte. E é exatamente nessa intersecção de ciência e arte que me vejo me encontro e que percebo que cada um de nós no Brasil precisa fazer esse exercício subjetivo, institucional e estrutural para nos desracializarmos. Ou também para racializarmos, né? porque também é, precisamos entender como se dá as relações raciais no Brasil a partir de dessa construção histórica, científica né, do que é raça e de como a gente lida com esse conceito no dia a dia. Eu acho que esse é um exercício crucial para seguirmos construindo e pensando o lugar dos negros e das negras nesse país, mas, sobretudo, o lugar de encontro, né, o lugar de desse encontro afetuoso, dessa política ancestral. Então, eu acho que esse é um exercício que cada um de nós, como cidadão e como cidadã preocupados com a democracia no Brasil, precisa fazer. E eu acho que isso, fundamentalmente, que sinto que percebo nas falas de cada um de vocês, cada um do seu lugar, da sua arte e do seu existir no mundo. Muitíssimo obrigado pelas contribuições.
2: Eu estou é, aqui muito emocionada, né, Guti, é, de experienciar este momento tão especial ao lado da Bia Ferreira e do Jefferson Tenório. Obviamente, o Jefferson, por eu uh, conhecer ele há muitos anos, sou amiga de longa data e acompanho o trabalho dele desde a época da faculdade. E é muito lindo de poder te ver hoje, Jefferson, é, alcançando uh, esse patamar, né? Essa visibilidade em relação ao teu trabalho literário e que tu siga em frente, né? voando cada vez mais, porque tua poesia, tua literatura, ela é muito importante para todos nós. Agradeço também ao professor Alain Alves Brito pela oportunidade de estar aqui conosco neste momento e sempre é, nos agraciando com suas belas palavras e com suas experiências. Seguimos na luta antirracista, porque resistir é preciso.
3: Obrigada, obrigada pelo convite. É, obrigada pela honra de poder estar aqui, conhecer o Tenório mais um pouquinho, conhecer vocês também. É, muito obrigada por considerarem meu trabalho importante e necessário para ser compartilhado aqui. Eu fico muito feliz de ter esse reconhecimento e espero que a gente possa se encontrar logo, pessoalmente, aí no Rio Grande do Sul, a gente poder fazer uma bagunça e uma revolução bem doida lembrar todo mundo que está ouvindo, eu não sei se as pessoas vão ouvir antes ou depois das eleições, mas gente, existe um projeto de poder das pessoas crentes para teocratizar a nossa democracia. Não apoie esse tipo de discurso. Não fomente o acesso ao poder de pessoas religiosas. O lugar de pessoas religiosas é na igreja, na sinagoga, no terreiro. Não é legislando em favor próprio e teocratizando as nossas leis vamos ser contra essa teocratização do nosso país porque a gente está num caminho que parece sem volta mas é possível mudar se a gente se comprometer a fazer a mudança então muito obrigada
4: é, pessoal então senhor estou ganhei o dia hoje com esse encontro e eu quero dizer que eu conheço a PIC há pelo menos, acho que 20 anos ou mais, né? 20 anos a gente se conhece, né, PIC? Eu já morei com a PIC também, a gente já dividiu né esse, esse apartamento aí que ela que ela mora. Então, é uma grande amiga que eu tenho. E a PIC tem essa qualidade de conseguir reunir pessoas legais, pessoas boas, pessoas especiais, assim. Então, ela tem esse esse raio assim, de atrair pessoas boas, né? Então, ela promoveu junto com o Guti aí, esse encontro, assim, tô muito feliz de ter te conhecido, Bia, e espero que a gente siga aí é, nessa amizade, né, que começa hoje, e você, quando vier a Porto Alegre, por favor, avise. Então é isso, gente, muito obrigado, e até uma próxima aí, gente.
0: Então, eu também gostaria de agradecer, obviamente, né, no final desse episódio, então, obrigado pela participação de vocês todos aqui, Bia, Lenório e também professor Alain, muito obrigado, eu acredito que também vocês representam uma mudança de paradigma, né, que vai nos acompanhar nesse início e esse longo trajeto do século XXI, porque é um século mais afrocentrado, então, oxalá que seja assim mesmo, né, então, muito obrigado pela participação de vocês, também agradeço a você, ouvinte, que ficou até aqui, né, é um episódio longo, mas um episódio com muita potência e com discussões necessárias para o momento atual. Então, muito obrigado pela participação de todos aqui, né, aos ouvintes. Não esqueça do nosso sorteio que está lá na nossa página, cientonautas. Então, era isso, pessoal. Um abraço para todos vocês e até o próximo programa.